0: Ataraya, el poder de la radio. Hoy en El Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 25 de marzo de 1960 nace en Guayaquil Mariuxi Febres Cordero. En 1968 participó en Lima por primera vez en una competencia internacional, ganando 11 medallas de oro. En 1972 en Arica, Chile, a los 11 años, debutó como representante de Ecuador en el sudamericano de natación para mayores. En 1973, en Río de Janeiro, se proclamó campeona sudamericana juvenil de los 200 metros libres, siendo la primera vez que una nadadora ecuatoriana conseguía una medalla de oro en toda la historia. En 1976, en la piscina de Maldonado, Uruguay, ganó cinco medallas de oro y una de plata, convirtiéndose en la mejor de Sudamérica y la más brillante nadadora ecuatoriana de todos los
3: tiempos. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972
4: El siguiente
3: en Radio Atalaya es un programa
4: de opinión Categoría O, apto para todo público La Hora del Pocho, la Hora del Pocho se viene con todo En Radio Atalaya, la Hora del Pocho, la Hora del Pocho
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más Regresa el evento inmobiliario más grande del país Feria de la Vivienda Vies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo En el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales, fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiere a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi PyME seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. Ponte pilas, recarga con CNT y recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook, WhatsApp y para acceder al portal de juegos CNT Gamers. Podrás recargar dos por uno todas las semanas. Cámbiate a CNT. Porque con mi
5: voto la agricultura crecerá. Porque con mi voto
6: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Macul-El Carmen en Palestina, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
8: Autorización número 2434. CNE. Elecciones Generales 2021.
2: seis ochenta sistema de emisoras atalaya en su año 77 atalaya guayaquil y el ecuador una sola cosa son por eso llegamos a la razón y al corazón de la población cada día más líderes una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos este es su programa matinal, La Hora del Pocho, de este jueves 25 de marzo del 2021. Estamos aquí como todos los días para llevar a ustedes comentarios, análisis y también entrevistas del quehacer social, económico, político y también deportivo del país. Como siempre con nuestro contertulio de los jueves y de todos los días también, pero especialmente martes y jueves lo hacemos solo con él. Eh, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que va a pasar a saludar de inmediato al país antes de una especie de temario, vamos a comentar algunas cosas, por ejemplo, el peligro que puede haber si es que la famosa ley de desdolarización no se aprueba en la Asamblea en relación a créditos que habían sido comprometidos por entidades eh, eh, multilaterales internacionales, por un lado, por otro lado también eh, comentar sobre la decisión de la Corte Constitucional de haber encontrado, haber encontrado ya... Eh, eh, algunos reparos para eh, justamente esta ley de extinción de dominio que se aprobó hace algunos días o ya semanas atrás en, el, en la Asamblea Nacional. También estaremos hablando sobre el COVID y con eso vamos a comenzar. Problema que lamentablemente en el mundo no se acaba y mucho más lentamente está por acabarse en el Ecuador. Y tendremos una entrevista especial hoy día. Vamos a entrevistar al gerente general del BIES, a Diego Burneo, un eficiente. Eh, ejecutivo del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que le está dando mucho dinamismo justamente a esta área tan agobiada, pues tan necesaria cuál es la de la construcción y de la posibilidad de que los ecuatorianos puedan adquirir créditos para poder tener el bien más preciado que es el de la vivienda, el de la casa justamente en momentos en que se está desarrollando también en Guayaquil la famosa feria de la vivienda auspiciada por el BIES vamos a tener entonces una entrevista muy importante para todos los que quieren en algún momento tener casa propia Va a ser la oportunidad de conocer más detalles al respecto cuando entrevistemos directamente al gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES. Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma, al país. Fernando, buenos días.
9: Eh, buenos días con todo, buenos días, Ocho. Estaba viendo... Está circulando una lista de supuestos vacunados. O sea, aquí la gente no se cansa de tratar de dañar honras. De personas sin ningún tipo de, de respeto ni de consideración. Y han salido varias personas, varias. Ayer, justamente en el programa de ayer, tú mencionabas a, a Francisco Huerta, Gustavo dijo: Francisco Huerta no se ha vacunado. Y estoy leyendo ahorita, justamente, reacciones de Francisco Huerta ratificando que no está vacunado. Personas que han sido acusadas de haberse vacunado sin haberse hecho la, la vacunación, están en lista de espera registrados, como se han registrado. Muchísimos ecuatorianos. O sea, la falta de, de respeto que hay en este país a la dignidad de las personas. Soltar listas porque a alguien se le ocurrió decir, pongamos estos nombres que son conocidos aquí. Me parece de lo más miserable y de lo más bajo. O sea, yo no sé cuándo vamos a cambiar en este país como sociedad. Cuándo vamos a aprender a respetar. Cuándo vamos a aprender a, a entender que la honra de las personas es lo más valioso que pueden tener En fin.
2: bueno, es que como yo, yo lo he venido señalando Fernando, vivimos en un país donde el chisme es el deporte nacional les encanta el chisme es increíble que en momentos en que Ecuador es uno de los países con mayor lentitud en cuanto al operativo de vacunación a nivel de la región, no estoy hablando a de nivel del mundo, y hay otros países en Sudamérica que están vacunando más intensamente sin embargo de un buen tiempo para acá, la preocupación es de las mil o dos mil personas. Hay que ver si llegamos a ese número que se han vacunado a los que las han puesto vacunados VIP. Que dicho sea de paso, vuelvo a reiterar, también tienen derecho a ser vacunados. Es que el problema es que hasta en esto se anda eh, eh, conceptualizando el Pero hecho por... de las.
9: Ir, ir al punto de, de inventarse el nombre de inventarse ya, el
2: es que yo, yo a mí no me importa lo del inventar el nombre Fernando es
9: que, pero pocho ya, es inventar ya, el nombre
2: pues. a mí no me, no me importa sí, eso porque y de por... por sí
9: ya el haberlo hecho es un castigo para la persona peor ahora estar involucrando a gente que no lo ha hecho
2: ya vuelvo a repetirte vuelvo a repetirte para mí eso no es lo más importante porque el que no se ha vacunado y le han publicado que se ha vacunado, simplemente aclara que no se ha vacunado y, y, y ya queda claro que no se ha vacunado. Y ya queda mal el que promociona eso. A mí lo que me molesta es de que ese sea el tema central. Cuando sí. el tema central debería de ser presionar al gobierno nacional para que definitivamente se dé a conocer un verdadero plan de vacunación que nunca ha existido, que nosotros lo venimos pidiendo desde enero. Desde, Desde enero, antes de que llegue
9: la primera dosis
2: de vacunas. Ya, no puede ser de que el plan de vacunación haya estado en la cabeza de un señor, por más ministro que sea. Que no haya estado en un papel, que no haya estado en un plan de gobierno. En este año, cuando el, lo, lo más importante del plan gubernamental del año 2021 era ya acceder a las vacunas y comenzar a vacunar a la gente. Eso era lo más importante. Casi que lo único que interesaba ya en esta última fase del gobierno nacional que haga y que eso no haya estado transcrito, no haya estado ya eh, dispuesto para que se opere tal cual como se lo planifica. Eso Pero es lo si que a mí, es, eso no para mí es lo si importante. No sé si Pancho Huerta se ha vacunado, si se ha vacunado Osvaldo Hurtado, si se ha vacunado Rodrigo Paz. Que de paso tienen derecho, son viejos, son personas vulnerables. Lo único equivocado ahí es la improcedencia del momento, lo cual es una infracción y ante lo cual tienen que responder quienes violaron las disposiciones. Pero hoy, mi querido Fernando, te digo una cosa. Mira tú, y voy a ser hasta cruel en un comentario que voy a hacer en este momento, pero es la realidad. Si no ha habido un plan de vacunación, ya hasta dudo de que haya sin procedencia Pues no ha habido un plan, pues. O sea, si el propio presidente de la República claro. sale a decir de que no ha habido un plan, entonces, hay la ¿cuándo hay la violación? Cuando, ¿sabes que Primero se vacunan los de aquí, después se vacunan los de acá, después se vacunan los de más allá, y entonces los de más allá se vacunan primerito en el, en el grupo de los de acá. Ya, eso es lo que nosotros hemos venido de, de alguna manera criticando, de que esa improcedencia, de que esa infracción se cometió. Pero cuando salen a decir que no ha habido un plan y que el plan estaba en la cabeza del ministro, entonces, como, como no se ha violado algo que ha estado establecido formal u oficialmente, ni siquiera es infracción. Porque al final de cuentas, el recibir la vacuna es que esa es otra cosa, Fernando este es un país, y yo lo vengo diciendo ya desde hace rato este es un país que está confundiendo las cosas este es un país en donde en todo se busca la manera ahora de encauzar un delito entonces se confunde el uso de vacuna no el uso de vacuna se confunde la aplicación de una vacuna a la persona que la recibe como que ha cometido un delito similar al de un peculado o al de un enriquecimiento ilícito. O sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. O sea, enriquecimiento ilícito, peculado o, 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 o cualquier delito relacionado con las vacunas hubiese sido si, por ejemplo, apareciera alguien, se lleva las vacunas para venderlas en el mercado negro. Ese es un delito. Pero que alguien vaya a recibir la vacuna no es un delito porque le corresponde recibirla. El Estado tiene la obligación de ponérsela. Lo que hemos criticado es la improcedencia. Entonces hay una infracción. ¿Y la infracción de quién es? Del que se la aplicó, que no debió haberse la aplicado ahora, sino después de 10 meses. Ya, eso es delito. Tampoco es delito. Es una infracción administrativa. Puede ser sancionada esa persona con la destitución, con una fuerte multa, con lo que sea. Pero aquí han hecho de eso el tema central. O sea... Han, en este momento el tema de la vacunación entre, entre comillas VIP o privilegiados o lo que sea lo han llevado a los niveles de los actos de corrupción que hubo en la pandemia de las fundas de muertos de, de, de los insumos médicos de, los, de, de las pruebas de, de COVID etcétera o sea mezclamos todo vivimos en, una, en, en un mar de confusiones en este país en que unos cuantos líderes de opinión pública son los que determinan la conducta de este país y, y, y de alguna u otra manera, determinan qué es lo que ocurre en este país y son los que declaran si esto de aquí es un delito o no es un delito, por ejemplo, sin tener los fundamentos para decir que es un delito. Eh, dicen que esto les parece mal y entonces todo el país va atrás de ellos, replicando en algunos casos o apoyando en otros de que eso les parece mal. O sea, estamos viviendo un momento triste de la República por todos lados por todos lados, porque no resolvemos los problemas de fondo. El problema de fondo en este momento no es que se hayan vacunado 500 o 1.000 veteranos en este país. El problema de fondo es que no llegan las vacunas para los 16 millones de ecuatorianos en este país. ¿Qué es lo que Me tenemos que presionar? De ¿Qué es lo que tenemos que exigir? Que se organice esto, como lo hemos dicho en, en, en programas anteriores, de que se establezcan eh, grupos de trabajo con responsabilidades públicas Aquí nadie sabe quién es el que está manejando, por ejemplo, el, 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 la gestión de, 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 de llegadas de vacunas. O sea, todo es el ministerio. El ministerio, se supone que el ministro, ya, ¿quién diablos es el responsable de, de no, ya no de comprar las vacunas, porque supuestamente ya las han comprado, ya las han pagado. ¿Quién diablos es el responsable de gestionar la llegada de las vacunas? Nadie sabe. ¿Quién diablos es el encargado de coordinar cómo se vacuna a la gente? Nadie sabe. Por último, no está en ningún papel, ha estado en la cabeza de un ministro. Entonces, esas son las cosas pues que hay que en hay, este país.
9: hay Hablan de que hay no sé cuántos miles de puntos de, de vacunación supuestamente. Que yo estoy segurísimo de que la gente no los conoce. Entonces todos corren al mismo hospital. Y arman unas columnas enormes porque nadie sabe que puede ir a tal o tal o tal sitio porque no lo han comunicado.
2: No hay una campaña, es que, es que como no hay un plan, no, no se desarrolló nada. No hay una campaña de difusión de cómo, cuándo, dónde hay que vacunarse. No sabemos cuántas vacunas han llegado. No sabemos nada de nada. Ahí se ve, se ve que hay gente que está recibiendo vacunas. Lo están manejando incluso, yo diría, hasta politiqueramente. Es decir... Ponen puntos para que la gente ahí medio se vacune la foto y se están vacunando no es así aquí lo que menos interesa con este tema de la política de la vacunación es que se lo maneje politiqueramente aquí lo que interesa es que todo el mundo se entere de dónde tiene que irse a vacunar y cuándo tiene que irse a vacunar aquí la estamos orden que
9: tiene que irse vacunar. Ya,
2: pero esas son las cosas que también la, la opinión pública debe de, de insistir debe de presionar pero tenemos ahora esta gran cortina de humo que cuidado es hasta fabricar intencionalmente, ya, me, ya, me, ya comienzo a sospechar de que hasta maquiavélicamente se ha creado esto, para que la gente ande atrás de los vacunados, para que solamente se hable de los vacunados y no se le meta la presión que debe meterse a los responsables de la vacunación. Entonces, realmente estamos viviendo en un país en donde todo es al revés. Mientras tanto, en Estados Unidos ya vacunan ahora más de dos millones de personas al día. En Chile y aún así están preocupados aún así están pensando en volver a semáforo rojo en Chile semáforo rojo en Estados Unidos semáforo rojo en Europa y eso que están que vacunan y vacunan y no se cansan de vacunar y aquí no nos cansamos de hablar tonterías no vacunan a nadie y en cambio al contrario nos ponemos bravos cuando hay alguna medida un poco restrictiva ya estamos pensando en Semana Santa a dónde irnos a farrear ese es el Ecuador Ajá. vigente lamentablemente
9: Ayer eh, teníamos la información de cuántos días faltan en Estados Unidos para llegar al 70% que es de la población vacunada, que es lo que indica una inmunidad de rebaño. ¿Cuántos días faltan en Chile? Y en Ecuador, ¿cuántos faltan días?
2: ¿Años? ¿Faltan años? Casi una década. ¿Años? A este ritmo, si Exacto, no lo aceleramos. 10
9: años. Bueno. Es increíble, es
2: increíble. Vámonos a una pausa. Hemos hablado algo del covid eh, retornamos para la entrevista con Diego Burneo, presidente, gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y luego, más adelante después de la entrevista seguiremos eh, tratando otros temas más. Ya volvemos Pausa
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
0: público
8: CNE, Elecciones Generales 2021.
2: Disfruta tu familia seguro y sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1-800-7827-32. Sucre conmigo. O contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura. Y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es O como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza.
10: Voto por mi tranquilidad, porque sin salir de casa, mi voto puede ser lo mejor para el país.
11: Voto por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país
7: más inclusivo. En estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, unido en democracia.
2: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de claro puedes hacer de todo
5: mejorará la educación.
6: Porque con mi voto, los negocios se reactivarán. Porque con mi voto, la salud mejorará.
7: Este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
6: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, Santa Lucía-Cabullán Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
8: Autorización número 2438. CNE,
12: elecciones generales 2021. Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar.
13: Hay que sacar creatividad de donde no hay Con mi mamá comenzamos a confeccionar. Yo diseño Y ella cose Así que ya Nos decidimos a comprar una máquina de coser Y una compu pro Aprovechamos que mi viejita es jubilada Y juntos Nos metemos a la web Cumplimos los pasos Y yes Nos aprobaron 5 lucrecias Y sin garante Y teníamos la plata en la cuenta de mamita ¿Ya vies? ¡Querer es poder!
7: <risa> Insuperable. Así es tu Banco 10.
8: Autorización número 2315. CNE. Elecciones Generales 2021.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
14: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
7: Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia. Pss,
10: pss. ¡Vecinas! Les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato, vienen dos exquisitas fragancias, floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu tienda favorita. Vive
5: tu experiencia CNT. Un mundo lleno de emociones, donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde 17 con 90, precio final al mes Con más de 38 gigas de navegación Redes sociales libres y apps gratuitas De diversión, educación y seguridad Para vivir un mundo lleno de experiencias Contrata tu plan y recibe Un increíble obsequio, sin costo adicional Vive tu experiencia CNT Conoce más en cnt.com.es O llama al 1 1800 -100, 100 cnt
8: Autorización número 2302 CNE, elecciones generales 2021. Este 11 de abril Voto por mí, porque aunque no estoy obligada a ser hacer... Con mi voto tendré mejor educación.
15: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos.
7: Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. CNE, Ecuador, unido en democracia
2: Muy bien, ya estamos en la segunda parte del programa. Vamos a entrevistar a Diego Burneo, gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En primer lugar, Diego, bienvenido.
15: Gracias. Eh,
2: es un gusto que estés por aquí, por Guayaquil, y Muy entiendo amable, que para gracias. la inauguración de la Feria de la Vivienda. ¿no?
15: Así mismo. Eh, en realidad, esta es la primera feria del año 2021. Tenemos planificadas nueve ferias, y yo creo que una de las pocas cosas que la pandemia ha dejado como algo interesante es que la parte virtual vino para quedarse es un asunto que ya no va a salir y la razón es que durante la pandemia el año anterior se tuvieron que transformar las ferias de presencial a virtual hoy día las vamos a mantener ya como presenciales con el distanciamiento normal que nos que nos manda la pandemia pero también se va a ser virtual esta combinación de virtual y presencial es una novedad y es algo interesante porque la gente puede hacer una previsita en la parte virtual, decidir qué proyectos quiere visitar con más tiempo, con más opción y después acercarse personalmente y a sacar ideas. ¿Cómo, ¿Cómo
2: está funcionando esta feria en Guayaquil? Cuéntanos un poquito de la feria de Guayaquil, cómo la gente puede llegar a la feria, qué se, va, qué se va a encontrar en esa feria.
15: En la feria van a encontrar 49 promotores uh, inmobiliarios, proyectos, que pueden eh, proveer servicios o habitaciones eh, de una manera muy interesante para los, para los afiliados y jubilados. Recuerda que esta es una feria BIES, pero no quiere decir que solo los afiliados y jubilados pueden asistir, puede asistir cualquier persona, simplemente que el BIES es una de las opciones de financiamiento en la feria. Pero pueden también sacar créditos en otros bancos. El BIES es tal vez el banco sino el más importante, uno de los más importantes en temas hipotecarios pero la idea de la feria es apoyar a los constructores y a los promotores de vivienda para promocionar sus proyectos nosotros no podemos dar un crédito directo a un constructor no está permitido por ley solo podemos dar crédito a los afiliados que quieren comprar ese quiere decir que es un financiamiento indirecto a los constructores muy importante, este año vamos a poner 500 millones de dólares en créditos hipotecarios. El año anterior colocamos 400 millones. La pandemia nos obligó a reducir no porque eh, no teníamos el recurso, es porque simplemente la demanda bajó. Y esa es una realidad.
2: Ya, pero por ejemplo, ya mismo se incorpora también Fernando Flores a la entrevista. Por ejemplo, a ver, si, si viene un promotor, constructor y hace un o desarrolla en maqueta un plan de viviendas de 80, 100 casas, casas promedio entre 70 y 120 mil dólares aproximadamente ya como tú bien señalas, el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no le puede dar al promotor eso, pero sí se lo puede dar, de hecho se lo da pues, a, a las personas que quieran comprarles esas casas ya, ¿qué tiene que hacer ahí el constructor o el promotor para eso? primero vender en planos para que eh, uh -huh. obviamente eh, el banco a, ante las personas que quieran comprar en planos puedan acceder directamente mm, a ese crédito.
15: Ahí hay que aclarar algo el banco del, del el BIES Puede financiar al afiliado para compra de casa terminada, puede financiar para mejoras en la, en la casa propia, puede financiar la compra de un terreno, pero el constructor tiene que financiarse de otro lado la construcción. Claro. Entonces, por eso mencionaba que nuestro producto es, es un producto crediticio para el afiliado, no para el constructor.
2: Entonces aquí lo que lo que cabría es que el, 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 el constructor... Financia sus obras. Así es. Ya, pero mientras está construyendo puede ir avanzando el, el afiliado puede ir avanzando en la eh, en, en, el, en el trámite en el del trámite
15: crédito y todo lo demás. Si es que ya está en un porcentaje muy avanzado de obra, claro, así es. Eh, lamentablemente no podemos dar crédito. Se está discutiendo y se está conversando el tema como como en Perú y en otros países que se comienzan a dar créditos. Al, al proyecto en sí a la, a la construcción, comprar en planos Y todo eso, pero todavía no podemos Nosotros financiamos casas Principalmente casas terminadas O, o, o cerca de terminar Sí, muy cerca de terminar Digamos,
2: ya, ya, ya en el momento en que entra la, la, la famosa obra muerta Ya podrían estar financiando
15: No en obra muerta, todavía cuando estamos Cerca del 95% Ya casi ya terminada, casi terminada. Eh, Lo que pasa es que hay que entender algo Nosotros manejamos recursos de 3.3 millones De afiliados y jubilados esa es nuestra realidad y es lo que tenemos que defender. En, en créditos hipotecarios tenemos 215 mil personas, digamos, con créditos o endeudadas, que es un subgrupo ¿verdad? Del, del universo. Y de eso tenemos también personas que deben plata, que han quedado en, en mora y no han pagado. Entonces, nuestro, nuestro objetivo... Aparte de apoyar a la, a la economía con un sistema de recuperación, tenemos 7 mil millones de dólares invertidos en, eh, en hipotecarios. No, no es pequeño el asunto. 7 millardos de dólares es mucha plata. Pero, de todas maneras, tenemos que cuidar la capacidad de pago del afiliado. Nosotros calificamos y reaccionamos a la demanda de los afiliados, no a la oferta de los constructores. Sin embargo, estas ferias son justamente una forma de conectar las necesidades del afiliado, el jubilado y darle información sobre proyectos que están allá a la venta, proyectos terminados o, o por terminarse, que tienen una excelente calidad y ese es un poco el ejercicio de apoyar este tipo de ferias.
2: Muy bien, Fernando inquietudes para el gerente general del BIES, por favor
9: eh, Buenos
15: días Fernando.
9: Tengo, tengo una inquietud ¿eh? ¿Ustedes dan estos créditos a los afiliados que ya tienen determinado periodo, determinado tiempo de, de aporte. ¿Cuánto es ese tiempo de aporte? Le, le hago la pregunta porque muchos afiliados que trabajaban y tenían un empleo 6, 7 años, no sé, a raíz de la pandemia se quedaron sin trabajo. Hay gente que se quedó sin empleo que muy posiblemente recién ahora hayan podido conseguir un nuevo empleo. Así es. ¿Cómo podría esa persona acceder a, a un crédito si el tiempo no le da? ¿Se le tomaría en cuenta lo anterior o cómo funciona? En sí el,
15: el a crédito? ver, eh, Fernando, sí, en realidad siempre la historia, el afiliado no la pierde. La historia de aportaciones no la pierde. ¿Verdad? Se deben tener al menos seis, seis meses de aportaciones. Eh, el punto que, que usted plantea es muy importante. Porque hay, hay varios, varios procesos, varios proyectos en donde, claro, la, la persona perdió su trabajo, quedó cesante, mermaron sus ingresos y ahora recupera el trabajo. En ese caso, lo que tenemos que hacer es uh, identificar la capacidad de pago del afiliado. Como le mencionaba, la historia no se la pierde, pero tiene que reactivarse el afiliado, tiene que dejar de ser cesante y volver... ...a aportar al sistema para ser eh, calificado o ser de alguna manera analizado como posible deudor. La, el consejo que les doy a los afiliados es siempre esperar al menos seis meses... ...para tener una seguridad de que va a tener capacidad de, de pago. El problema, Fernando, es muy, muy complicado cuando, por la vehemencia de tener una vivienda propia... El afiliado dice, no, dame el crédito, yo me encargo, yo me arreglo. La verdad es que después vamos a tener seis, seis meses, siete meses después, vamos a tener un problema del banco con el afiliado. Y el peor negocio para el banco es quedarse con casas o recuperar las casas por coactiva. Pero es una obligación legal. Entonces, lo que se debe hacer es apoyarlo y asesorarlo al, al, al afiliado para que, vea realmente su capacidad de pago y su capacidad futura de pago y en función de eso solicite un crédito del tamaño que puede pagar para que no tenga problemas después de, de buscar opciones de cómo hacer para seguir adelante y tener su casa también.
9: El financiamiento que ustedes dan es el 80%, el 100%, ver, ¿cuál es el porcentaje de, de Esto
15: es algo muy interesante, es una muy buena pregunta porque para casas menores a 90 mil dólares, ¿verdad? se financia hasta el 100% Menores a 80 mil dólares Menores a 90 mil dólares eh, Se puede financiar hasta el 100% Y eso significa que de alguna manera eh, la persona puede obtener tasas cercanas al 6% y financiarse el 100% de la casa Lógicamente el... Eh, el riesgo como entenderás eh, o como entenderá es, es un riesgo mayor pero esa es parte del servicio que se le da a los afiliados y jubilados yo creo que es un ejercicio eh, interesante el hacer el, la un, un auto aló el hacer el autoanálisis de, de la capacidad de pago esta, esta época de pandemia por ejemplo muchos de los afiliados decidieron ...parar su decisión de compra de vivienda y dedicarse a sacar por ejemplo créditos quirografarios... ...que han servido de alguna manera para uh -huh. equilibrar el, el, el presupuesto familiar... aun cuando su capacidad de pago haya mermado en términos de adquisición hipotecaria. Pero los dos son derechos de los afiliados, nosotros nos movemos en función de la demanda que tiene el banco... ...la demanda que tienen los afiliados... Muy bien. Una casa de 140 mil dólares, por decir algo, una cantidad de X. ¿Cuánto
9: es
2: el porcentaje que podrían financiar?
15: De 140 mil dólares eh, entre el 80 y el
2: 85%. Okay. Muy bien. Andrés Volter Mendoza también se suma aquí a este diálogo con Diego Burneo, gerente general del BIES. Andrés, buenos días. Andrés, Muy buenos días. Gusto. Un gusto enorme saludarlo a Diego, saludarlo a Pocho, por supuesto,
1: todos los días, a Fernando Flores Marín, Ferfloma. Eh, Diego es un estupendo eh, Ejecutivo Y en las diferentes eh, Funciones que ha desempeñado Lo ha demostrado Como es en el caso también del eh, Banco del Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social De los afiliados que somos del, del IES y, y, y no lo digo Porque esté aquí, sino porque Ya lo he manifestado en otras ocasiones Se lo dije a Pocho además la semana pasada claro Que me sí. comentó que ibas a venir eh, lo, lo único que es cierto es que tienes poco tiempo de haber entrado y también poco tiempo de hasta que terminen las funciones, sin embargo lo que tú nos estás manifestando son eh, las cosas que han acometido que me imagino hay cosas urgentes y hay cosas que ya quedan para quien venga, eh, nosotros nos hemos preocupado aquí en el sistema de emisoras Atalaya y en la hora del Pocho, ya desde hace dos años de hacer un seguimiento sobre el asunto de, de, de la, de el, eh, la vivienda, el crédito hipotecario. Y ahora que están con la feria aquí del BIES, que he visto fotografías, también he visto a una apreciada amiga, eh, la ingeniera Patricia Rivera, que es la, ella es la, la presidenta de la de empresa de vivienda municipal, que están creo que con un stand ahí también. ...como los privados, etcétera, eh, muy, muy, eh, pues, trabajando mucho, muy, con mucha intensidad, porque obvio, en este año el COVID es un año muy duro para tema construcción, tema vivienda, tema cobranza, etcétera, etcétera. Entonces, eh, dentro de eso decirte... Eh, que realmente Diego eh, me alegro que estés tú en una función en la que es, es tan delicada y, y de un área en la que además que la, tiene que ver Pocho, la vivienda de las personas es de las cosas más preciadas, pues, ¿no? Eh, para los que la tienen y la están pagando, para los que no la tienen y la quieren tener y para los que ya la terminaron de pagar. Entonces, ah, sí, sí. yo creo que eso es absolutamente importante, Diego.
15: No, y muchas gracias. Y, y eso me lleva a una a una reflexión. Pese a la pandemia, y digo pese a la pandemia, pese a que yo estoy, eh, como, como tú mencionas, desde junio eh, del año anterior, eh, en junio del año anterior nosotros eh, tomamos un reto, ¿sí?, pero en principio es el reto que todo ecuatoriano debe tomar y es trabajar por las instituciones de nuestro país. Eh, el BIES es uno de los bancos, si no el banco con mayor capacidad de inversión en inmobiliaria o en, o en créditos hipotecarios. De hecho, el promedio histórico ha sido casi 700 millones de dólares. En pandemia del año anterior fueron 400 millones los que colocamos este año, vamos a subir a 500 millones. Y esperamos seguir creciendo en ese ritmo, volver a ese nivel de 700 millones más o menos de dólares al año. Nuestro objetivo es colocar todo lo que se pueda. El asunto es que los afiliados tengan la capacidad de demanda para hacerlo. Entonces, en dicho eso, eh, lo que el banco tiene que hacer es lo que tiene que hacer cualquier banca de inversión en el mundo. Ser técnicamente manejada, recuperar la plata que no ha recuperado, y lógicamente canalizar los recursos hacia los afiliados y jubilados que tienen capacidad de pago. Lamentablemente este no es un banco de apoyo de desarrollo, no es un banco estatal que puede subsidiar. Nosotros estamos manejando la plata de 3.3 millones de afiliados y jubilados y tenemos que ser realmente celosos en cómo la utilizamos y en qué invertimos. Y la inversión en hipotecarios también es una inversión de riesgo, tenemos que tomar el riesgo como se como se, se debe manifestar, pero tratando siempre de apoyar al afiliado, al jubilado, eh, principalmente al afiliado, que es el, el, el aportante activo, de como tú mencionas, encontrar esa, esa solución que no es comprarse una casa, es comprarse un hogar.
1: No es comprarse una casa, pocho. Así es. Oye, sobre las acciones Oye, de. Recu... Perdón que te interrumpa, claro, claro, claro. perdón, ¿cierto? Me hace acuerdo el esbelto. Está fuera de estudios Víctor Hugo Abundio Ascenso Le vamos a dar una breve salida porque hay un anuncio sobre el tema de la vacunación. Eh, le vamos a dar una breve salud. Está en la Corporación de Seguridad Ciudadana y ya en, como un avance para el noticiero. ¿no? Correcto. Con la anuencia
2: del Pocho, vamos con Hugo Asensio, informe al país. Hugo, ¿Cómo es? Víctor, Víctor Hugo. Hugo. Abulio, Asencio, Eugenio. 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 Vamos adelante,
0: informe al país a través de Atalaya. Tenía
16: 76 años al servicio de la eh, democracia en el país. Se le para la audiencia en el Ecuador, como no, también para todos quienes que se hacen en el panel de, eh, punto de vista, especialmente para nuestros eh, principales de esta manera que, eh, que estamos ubicados en, en la corporación de, para la seguridad ciudadana eh, acá en la ciudad de Guayaquil, en donde hace pocos minutos lógicamente se instalaron para dar detalles de lo que fue la reunión ayer en la capital de la República y eh, consiguiendo, como es lógico, pues el aval para que eh, a Guayaquil le ochocientos 1.800.000 vacunas. De esta manera es que el doctor Salva, eh, Carlos Salvador, director de salud, higiene eh, del municipio de Guayaquil, con el detalle de manera breve.
11: So, no, bueno, realmente hablábamos de 80 puntos de vacunación como municipio. Eran puntos pequeños, pero la necesidad que tiene en este momento el Ministerio de Salud Pública es tener puntos grandes de vacunación. En este caso son ocho puntos, algunos ya los tenemos bastante bien definidos y otros los estamos viendo a manera para determinar la, la, que haya la mayor cantidad de buses, de lugares donde soltar la vacuna. Los que están definidos son centros de convenciones, el Teatro Centro de Arte, la Ciudad deportiva Pérez Pelazo, el, el Centro Cívico y el, y el Palacio de Cristal. Por lo pronto, ahí tenemos que definir los otros tres lugares. cuando están llegando a todas las ciudades de, del Ecuador? De una forma eh, bastante restringida, pero ya se ha entendido que esos candados se van a ir en sus días. Eso no es un tema de, de directamente de nosotros, sino de nuestra salud pública. ¿no? La logística es de nosotros, la logística es de nosotros, vamos a poner los
16: puntos, vamos a poner el personal para, para vacunar y todo lo que conlleva todo este proceso. Eh, se parte lógicamente de las legislaciones del doctor Carlos Salvador, director de salud e higiene del municipio de Guayaquil, como avance, por digo nuestro principal, en cuanto tiene que ver a lo que será la amplitud de este informe en el noticiario del Mío Día, en noticias, opinión y deportes. De tal manera que, pero tenemos que decirle que el convenio eh, Marcos se lo firmará Dios eh, mediante el próximo lunes, de tal manera que el lunes, es el 29 de presente mes y año, lo hará la firma de esta como es lógico, la alcaldesa de Guayaquil, Chile, y el ministro de Salud Pública en representación del gobierno nacional. Es el informe general para Palaya que es este el sector de la ciudad de Guayaquil en donde eh, la corporación eh, para la ciudad ciudadana eh, del, de, de esta manera que acá nosotros informando al país como siempre Atalaya eh, Correcto y,
2: Hugo, gracias a la información respectiva, continuamos con la hora del pocho en Atalaya. Así es, gracias Víctor Hugo Abundio Eugenio a, 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 Hugo, eh, a, no, no, Víctor Hugo, a ver, un... Víctor Hugo, Abundo, Asensio, Eugenio. Eugenio, 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 Eugenio. Es el segundo apellido. Es el segundo apellido. Eugenio. Bueno, perfecto. Vamos con nuestro invitado, con Diego Burneo. Las acciones de recuperación de cartera y la morosidad de los préstamos hipotecarios. ¿Está tan alta en este momento la cartera vencida? ¿Qué están haciendo para estimular a la gente a que pague y no caer en lo que tú decías hace algún rato. Diego, es decir, ir con el machete a quitarles la casa, ah. que no es la idea. pues.
15: Mira, Pocho, en, en realidad el, el, el asunto es, es importante y es una pregunta muy, muy, eh, muy importante para el tema del banco. El banco tiene una obligación legal de recuperación. Eh, no voy a entrar a discutir eh, el por qué las administraciones anteriores no han recuperado no es mi problema, cada uno tiene sus responsabilidades pero sí te puedo decir que en esta administración se está haciendo todo el proceso de recuperación porque es una obligación legal y es una obligación moral con los afiliados y jubilados uno no puede darse o no puede entender que una persona haya sacado un crédito de 300 mil dólares y haya pasado 4 o 5 años y no haya pagado eh, yo por eso he tratado de dividir entre los que los he llamado y les he puesto un mote lamentablemente de deudores históricos Y los que son deudores a causa de la pandemia A los deudores a causa de la pandemia estamos tratando de apoyarlos Se hizo una, un diferimiento de pagos, estamos tratando de apoyar en, 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 eh, en eh, procesos de refinanciamiento, de reprogramación, de innovación ...tratando de ayudar y en eso hemos novado ya casi 100 millones de dólares y refinanciado casi 100 millones... ...pero la, la deuda y la morosidad es alta, es la primera administración que ha logrado castigar casi 100 millones de dólares... ...en los últimos días eh, de deudas mayores a tres años, lo que nunca debió existir, porque si uno no ha pagado en seis meses, en un año... El vías tiene que recuperar vía coactiva Le quita la, la casa, recupera la casa El, el departamento y la, vende y la tiene que vender Porque esa es, un, es una obligación de un banco hipotecario Nosotros manejamos dinero De 3.3 millones de personas Y si es que no recuperamos Estamos subsidiando ¿No es bueno. cierto? Subsidiando a personas que,
2: es que hay, hay, hay que hacerte una pregunta Dime. Que me va a conllevar a otra A la, a la definitiva en este tema ¿Cómo está la relación de la cartera vencida del BIES versus la relación de cartera vencida de la banca privada?
15: El BIES tiene más alta cartera de morosidad.
2: Ya, ahí, ahí, Eso era lo que me interesaba. ¿Por qué? Porque sí. quiero hacer una reflexión contigo, con Andrés, con Fernando. ¿Será que la gente piensa que como es una institución del Estado, por último, todo no le pago al Estado. Por último el Estado tiene la obligación ya de, de garantizarme una casa, o por último... Eh, el, el Estado no va a ser tan exigente Porque salimos a reclamar y, y, y el gobierno de turno se va a aguantar O sea, la gente como que le tiene más miedo A la banca privada, porque sí. sabe que en eso es inflexible De que no hay política de por medio De que si no pagas a tiempo Durante un tiempo prudencial Te quitan la casa Como que como que la gente piensa que, que lo del BIE Es ahí de, de, de Si puedo pagar, pago, y si no pago, no pago Es un poco el criterio
15: de la gente Voy a contestar en partes porque son preguntas importantes la primera es, yo suelo decir que para bailar tango necesitas dos necesitas alguien que se quede sabiendo que debe sin pagar y necesitas alguien que sabiendo que alguien debe no le cobra ese es un problema de administraciones anteriores y es un problema que sí se ha dado en el BIES pero yo quiero decirle algo a los afiliados y jubilados deberle al BIES es un pésimo negocio porque el BIES tiene derecho coactivo por ley Quiere decir que yo no solo tengo la obligación de recuperar la casa, por embargo, me, me obliga también a bloquear cuentas, a impedir que la persona salga del país. Eso es la coactiva. Entonces, deberle al BIES no es un buen negocio. Que no se haya cobrado o que haya habido algún tipo de, de, de asuntos anteriores es, una, es un tema. Pero el derecho de coactiva no lo, no lo puede dejar de utilizar el BIES. Ahora... Cuando hablamos de que si es público no importa, hay un pequeño detalle. Es una banca pública creada por ley, pero los fondos que administra son autónomos, le pertenecen a los afiliados y a los jubilados, y eso hay que estar súper claros. Si nosotros tenemos eso en, el, en, la, en la mente, nosotros no estamos recuperando porque seamos malas personas o queremos quitarle la casa a alguien o hacer algo. Es simplemente porque tenemos la obligación moral y legal de cuidar los fondos de los afiliados y jubilados, y eso es nuestra obligación y es lo que estamos haciendo
2: Ferfloma, alguna pregunta adicional
9: Sí, tenía una pregunta adicional y lo que acaba de decir ahorita es muy claro, o sea si tú no pagas me debes a mí, no le debes al Estado yo soy parte de, de la gente que tiene dinero en el PIB así, así es que, desde ese punto de vista hay que ver quería preguntarle, ¿cuál es el plazo máximo que se dan en los créditos hipotecarios y cómo manejan los rangos de, de, esos, de esos plazos
15: Fernando eh, el plazo máximo son 25 años dada la ley de seguridad social es un plazo muy bueno eh, 25 años y específicamente para temas de refinanciación y reprogramación innovación se ha llegado a contemplar una normativa especial hasta de 30 años incluido lo, lo transcurrido pero la, el plazo es 25 años, según la norma. Ahora, en temas de, de tasas, como le mencionaba, son tasas que para casas de 90.000 mil hacia abajo están bordeando el 6, 6,5% y medio y pueden llegar al, al 8, al y medio dependiendo de el nivel, porque esto, o sea, por ejemplo, si es primera casa, si el, el, el presupuesto familiar es reducido, obtiene una menor tasa, esa es la parte social. Pero como usted decía, esta plata es de todos nosotros. Y le estamos arriesgando al prestarle a un afiliado. Está recibiendo un beneficio del, 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 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su banco. Quiere decir que tiene la obligación de, de devolver la plata a los afiliados. Esto no es al Estado ecuatoriano. Diego, eh, los rangos para el préstamo. Por ejemplo, una
9: persona, eh, un afiliado eh, tiene 30, 30 años. Me imagino que tiene derecho al plazo máximo que que del 10, pero ya un afiliado de 50 años
15: también puede acceder a los 25 años o ya se le disminuye el plazo. No, puede, puede acceder, lógicamente hay que ver la, el, el futuro proyectado, ¿no es cierto?, de capacidad de pago, pero es interesante mencionar que los afiliados pueden obtener desde 20 mil dólares hasta 460 mil dólares, dependiendo de la capacidad de, de pago que tiene y demuestra muestra. Entonces... Hay personas que han, han llegado a decir, no, a mí no me interesa el BIES porque solo financia casas de hasta 90 mil dólares. Eso no es cierto. Tenemos afiliados que tienen créditos de 400 mil dólares y pagan y les sale a una tasa mucho mejor que el mercado, el, el mercado privado. Yo creo que es, es un asunto caso por caso y nosotros tratamos de analizar de la mejor manera. Estamos reformulando el manual de crédito para eliminar ciertas inconsistencias en el mismo y es lo que estamos tratando de hacer. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, eh,
1: la pregunta adicional era sobre el tema eh, de el equivalente al monte de piedad, el tema joyas que es un tema delicado y siempre sí. ha sido no, no sabía que lo tenía a cargo el BIES.
2: O sea el BIES también ahora puede empeñar eh, joyas y todo ese tipo
1: de cosas Bueno,
15: el BIES no, los afiliados o los ciudadanos Bueno,
2: digamos, puede, puede <risa> sí. a través. Bueno, a través. en
15: realidad esto es un tema histórico, el IES toda la vida tuvo los montes de piedad y pasaron a la administración del BIES
1: Se los transfirieron y de hecho
15: nosotros estamos cambiando eh, en esta administración ya hicimos la migración del, del monte de piedad del sur de Quito que estaba en una zona complicada por seguridad y por todo, pasamos al centro comercial El Recreo, este rato hay un lugar más seguro con mejor atención, en Quevedo ya cambiamos también la, la, la sucursal, estamos tratando de cambiar, lo vamos a hacer en Ibarra, lo vamos a hacer en... en, en eh, en Cuenca lo vamos a hacer en Riobamba, La idea es darle más seguridad al afiliado, ahora, al, al ciudadano, porque es el único tipo de crédito que el BIES puede dar a ciudadanos que sean o no sean afiliados. A cualquiera. A cualquiera. Los quirografarios y los hipotecarios solo a afiliados y jubilados. Pero es que acá
2: tienen ya la base, tienen la joya, tienen. Claro,
15: el... es la prenda. Pero también se dan cosas complicadas, entonces hay eh, hay que tomar. ¿Ustedes tienen
2: avaluadores también... y todo para eso. ¿no? Tenemos
15: avaluadores, sí. Eh, o sea, la, la gente muchas veces nos critica que solo evaluamos el oro bueno, es la normativa que existe
2: claro, son funcionarios públicos oye, una última pregunta sobre el nuevo modelo de atención, modernización de servicios a los afiliados, jubilados ¿cómo, cómo está ese nuevo modelo de atención?
15: bueno, eh, yo creo que eso, eso mencionaba que la pandemia, si hay algo que se le puede agradecer, si es que hay algo en la vida que se le puede agradecer a una pandemia es que nos forzó y nos, nos bajó en nuestra, en nuestra curva de aprendizaje en temas virtuales, nos forzó en un año a volvernos eh, expertos en, en temas virtuales. Y ese es un tema que vino para quedarse y creo que lo que tenemos obligación en el banco es de actuar acorde. Estamos mejorando la página, la, el acceso virtual, estamos a punto en unos dos o tres meses ya de que la gente pueda hacer eh, planillaje, que pueda modificar, que pueda hacer varias cosas a través de, de la zona virtual. Tenemos el, el, el asunto, bueno, los quirografarios son totalmente virtuales, totalmente digitales. Entra en la página web y a los 72 horas está entregándose el crédito. Estamos tratando de mejorar el servicio para los afiliados. Nuevamente, estamos cambiando las, las sucursales eran muchas sucursales daban pena y, y hay que hay que cambiar, hay que hay que respaldar a nuestros afiliados y jubilados. En eso estamos.
2: Aquí, aquí en Guayaquil no hay la manera de extender nuevas sucursales, porque solamente funciona la matriz en el viejo edificio del Banco de la Suai. ...que tampoco es que es un edificio... ...muy confortable a estas alturas... ...ya está bastante sí. vetusto...
15: Están, ...están bajo análisis todas las sucursales... ...pero, pero con todos esos
2: bienes de, de, de inmobiliar... ...por ejemplo no habría como... ...y tanta plata que le debe el Estado Central... ...al, al, al BIES, sí. de repente por, al IES... ...por ahí pero, no, no...
15: ...pero ahí, ahí juegan dos... ...juega la superintendencia de bancos con las autorizaciones... ...estamos trabajando... Eh, ...créeme Pocho que estamos haciendo... ...en el tiempo que, que tenemos... ...hemos hecho bastante... El tiempo que nos queda, no sé, nadie dice legalmente que yo tengo que salir el 24 de mayo, no, no es un cargo político, es un cargo técnico. Eh, será el nuevo directorio, que sí cambian dos miembros del directorio, un representante del presidente y un representante del Ministerio de Finanzas. Si se me pide, saldré, pero si, mientras esté en el cargo, yo seguiré trabajando como un día más. Así es.
2: Bueno, muchas gracias, Diego.
15: Pocho, Esta entrevista
2: madre. se reprisa... En la tarde, horario vespertino, cinco y pico de la tarde, para efectos de poder ser escuchado aquellos que no la pudieron hacer de manera completa, o sea, escuchar de manera completa, o aquellos también pues, que se enteran durante el día en que se entrevistó al gerente general del BIES pueden acceder a la misma en la tarde a través del día 6.80 del sistema de emisoras Ataraya. Gracias por tu presencia. Nos vamos a una nueva pausa comercial y retornamos. Muchísimas Buenos días. Gracias. Este programa es...
8: De abril, voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación.
15: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos.
7: Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. CNE Ecuador Unido en
0: Democracia.
2: Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. Claro, te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la vivienda Bies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. El nuevo lava todo de detergente multiuso lo lava todo.
6: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Pedro Carbo-Jerusalén Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas Guayas renace con
8: obras Autorización número 2435 CNE Elecciones Generales 2021
5: Porque con mi voto la agricultura crecerá Porque con mi voto mejorará la educación
8: Porque con mi voto los negocios se
6: reactivarán Porque con mi voto la salud mejorará
7: este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
0: Estamos en la hora del pocho.
5: Camino tu piel morena
4: y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
5: te digo solo hay razones para estar agradecido es lo que somos y lo que siempre hemos sido Amigo.
2: bueno, retornamos Ferfloma eh, mira, eh, hay un tema que no deja de ser de todas maneras preocupante sobre este tema de la ley de sobre la desdolarización, de la ley de la de, dolarización, la ley de la dolarización. De
9: la, con, protección, de 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 la protección
2: de la dolarización, que tiene pocas opciones para ser aprobada en la Asamblea. Acuérdate que la Asamblea la devolvió y está exigiendo que hayan una serie de modificaciones. el ministerio Pero de que
9: devolvió Fue el CAL el que devolvió realmente, exactamente.
2: El Ministerio de Economía y Finanzas tenía previsto enviar ayer a la Asamblea por tercera vez la Ley de Defensa de la Dolarización, pero cálculos políticos, falta de respaldo al gobierno e incertidumbre sobre las elecciones reducen sus posibilidades de aprobación. De acuerdo con el ministro Mauricio Pozo, si no se la aprueba, se pone en riesgo un financiamiento de 4000 mil millones, tanto del FMI como de otros multilaterales. Esto porque la ley es parte de los compromisos que el gobierno adoptó con el FMI dentro del acuerdo de financiamiento. Según el convenio, el Fondo Monetario Internacional debería desembolsar 1.500 millones este año. Además, según Pozo, también se dejarían de recibir otros dineros que vienen de multilaterales como el BID, Banco Mundial y CAF. El proyecto de ley ha tenido que sortear una serie de obstáculos para ser tratado en la Asamblea. El CAL negó dos veces la iniciativa, primero por problemas de forma en la numeración del articulado y después por problemas de constitucionalidad. Pero a ver, esto es fácil de alguna u otra manera de... No fácil, pero, pero ahí también está faltando un poco de ingenio en, en, en el Ejecutivo, mi querido Fernando. Primero, le batearon esa ley por un tema de formalidad. Concretamente, como dice la noticia, por problemas de forma en la numeración del articulado. O sea, yo no entiendo cómo puede ir un proyecto de ley redactado desde el Ejecutivo con un... Problema, con, con un eh, tema a subsanar tan ridículo como que han enumerado mal los articulados. O sea, ahí también ya da que hablar eh, el Departamento de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, que dicho sea de paso, está siendo ocupado por una misma persona desde la época de Correa. No. Porque eso no se dice que la señora Joana Pesantes ha sido funcionaria del Correato y del Morenato. Y ha estado siempre. En, eh, eh, cercana justamente a las resoluciones de carácter jurídico tanto del expresidente Correa como del presidente Moreno, punto uno punto dos, sobre el tema este de la constitucionalidad por la cual lo ha rechazado el CAL yo sí creo que la presidencia de la república debió haber remitido para un informe de constitucionalidad o para un veredicto de constitucionalidad a la Corte Constitucional el Proyecto de Ley, pues, para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el tema.
9: Pues yo tengo entendido que, de la, que se han reunido con, un, no sé, algunos miembros de la Asamblea o del CAL, no sé, para subsanar estos errores que ya están subsanados, o sea que lo presentaría nuevamente y ya no tendría objeción de parte del CAL para pasarlo a la comisión respectiva. Lo que no sé es si los tiempos le dan para que lo analice una comisión y para que vaya al pleno.
2: Bueno, es que, a ver, ya esto ya no queda tampoco para el actual gobierno.
9: Así
2: es. Ya no queda para el actual gobierno. Ya, ya, a ver, el actual gobierno ya no debe preocuparse mucho de estas cosas, Fernando. Ya el actual gobierno hizo un esquema de financiamiento, hizo un compromiso con estos organismos multilaterales internacionales. Ya, ya no creo que les llegue plata para abril o para mayo. Y si no les llega, pues no les llega, pues ya se van. Ya que sea este un tema también del nuevo gobierno.
9: No, pero yo sí creo que... Bocho, ahí sí voy a discrepar porque yo encantado. sí creo que siempre hemos dicho que el gobernante tiene que actuar hasta el último minuto. Y yo sí creo que es parte de la responsabilidad de este gobierno terminar los trámites que tenga que hacer. No es que digo que esté desesperado porque le llegue la plata ya, sino pero sí que vaya dejando sentada ya todas la, la, las bases para... Que esto no se atrase más, sino que tenga el, el desembolso en el momento adecuado, sea quien esté sentado en la sesión presidencial.
2: Ya, pero a ver, pero y, y me parece muy bien que discrepes y es, eso es lo, lo, lo bueno de este programa, que podemos discrepar también. Pero al final de cuentas, Fernando, los dos finalistas, los dos finalistas eh, para las elecciones del 11 de abril, tienen en este momento, y lo van a tener también en, el, en la asamblea entrante, eh, importantes representaciones... Este, eh, legislativas o sea, el correísmo tiene ahí un treinta y pico por ciento en la actual asamblea, que yo ya no creo que sea treinta y pico por ciento, yo creo que para mí el correísmo ya ha recuperado el cien por ciento para mí ya y si no el cien por ciento ha recuperado un 80% por ciento del cien por ciento que se le que, digamos del, un 80% por ciento de aquel cien por ciento que llegó en el 2017, del el cual por lo menos la mitad, un poquito más de la mitad se quedó con Moreno, para mí ya han comenzado han recuperado a recuperado un buen porcentaje de lo han que se recuperado fue. un buen porcentaje ya el partido eh, el movimiento creo y el partido social cristiano en la actual asamblea y en la próxima también tienen un bloque importante entonces ellos también tienen que estar preocupados de este tema porque cualquiera que sea la decisión del pueblo ecuatoriano o es presidente Arauz del Correísmo o es presidente Lazo del partido social cristiano y, y, y del movimiento creo entonces tanto los bloques entrantes como los bloques salientes los entrantes los que llegan desde el 15 de mayo y los salientes, los que están en este momento en funciones, deben estar preocupados por este tema. ya Yo no estoy diciendo de que ya el gobierno levante los brazos y, y, y no haga nada, no bajo ningún concepto, por supuesto. Y, y, y acabo de sugerir algo, por ejemplo, un veredicto de constitucionalidad de la Corte Constitucional. La misma Constitución dice que en caso de dudas a la interpretación de las leyes, la Corte Constitucional tiene que ser consultada al respecto, para, en, en caso de dudas sobre la constitucionalidad de una ley. La, la, la Corte Constitucional puede, puede eh, bajo interpretación, determinar si es que verdaderamente está fundamentado el rechazo que hizo el CAL por el tema de inconstitucionalidad del proyecto o si el proyecto el o si el proyecto sí es viable constitucionalmente. Ya viene con un respaldo de la Corte Constitucional en cualquiera de los, de los de los dos caminos. Y lo otro, lo que tú acabas de decir, si ya ha habido un acuerdo para subsanar algo que le haya molestado al Cal, que yo sigo insistiendo que el Cal no era el órgano que tenía que vetar eso. El Cal se está metiendo en temas de fondo. De el Cal se está metiendo en temas de fondo, que es el tratamiento que le corresponde a la Asamblea, y no solamente a un grupo limitado de la Asamblea que es el Cal. Pero bueno, ya que lo hicieron, si paralelamente a cualquier otra cosa han llegado a acuerdos, sácame ese artículo o pónmelo de esta manera, que si me lo pones de esta manera lo hacemos pasar para el tratamiento, etcétera, ok, que lo haga el gobierno. Pero el gobierno tiene que entender de que este proyecto de dolarización, aunque entre como económico urgente, ya no les va a alcanzar a ellos. Porque digamos que entre mañana pasado para económico urgente son 30 días. 30 días para que la asamblea lo trate. De ahí una vez que lo trata, en el término en el último día, en el día 30, regresa al Ejecutivo para el veto. De ahí el Ejecutivo se pronuncia sobre el veto, regresa a la Asamblea. En el caso de que al final se trate. No alcanza este gobierno tampoco, ya por tiempo no alcanza. este gobierno ya le faltan menos de dos meses para irse a su casa. que estamos hoy día? 25. Exactamente. Ya hoy menos de dos meses. Lo único sería que entre por el Ministerio de la Ley. Quien entre por el Ministerio de la Ley? pues para entrar por el Ministerio de la Ley también necesita 30 días. Por eso. Le
9: alcanzaría... Pero... pero pero ya no son desembolsos que le van a llegar al gobierno. ¿Ya no le van a llegar los desembolsos? O sea, de acuerdo, no le van a llegar al gobierno. A lo que yo me refiero es que el gobierno tiene que terminar los ya. trámites pertinentes de un acuerdo al
2: que llegó. ¿Pero por... qué pasa también si es que uno de los, si uno de los eh, potenciales gobernantes está en desacuerdo con esa negociación?
9: Bueno, y tendrá que, que, que ver cómo soluciona el tema, ¿no?
2: Por eso te digo, entonces...
9: Pero yo sí creo que el gobierno actual no tiene por qué pararse en algo que que lo peleó durante mucho tiempo y que ya tiene acuerdos eh, establecidos con, con estos organismos y que lo que tiene que hacer es cumplir con los, con los trámites necesarios para llevar adelante ese acuerdo. Si un nuevo gobierno llega y no está de acuerdo, pues tendrá que entrar en, en el litigio pertinente con, con el organismo multilateral para solucionar los inconvenientes que pueda tener.
2: Oye, en otro tema, la Corte Constitucional objetó... Dos temas del proyecto de ley de extinción del dominio. La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional se va a reunir el próximo miércoles para conocer la resolución de la Corte Constitucional que acogió parcialmente las objeciones por inconstitucionalidad del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. De la primera revisión que realizó el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Raúl Tello, el dictamen de la Corte mutila la parte medular del proyecto, porque la idea era volver imprescriptible y retrotraer las investigaciones sobre la obtención de bienes productos de la corrupción. Sin embargo, resaltó que por lo menos no se echó abajo toda la ley y lo que le corresponde a la Asamblea Nacional es adecuar la normativa al dictamen de la Corte Constitucional. Y habrá que ver qué hacemos con el tema de la imprescriptibilidad. Básicamente, habrá que poner que no prescriben 50 años. Eso es otra cosa eso es otra cosa, la imprescriptibilidad de cara a un futuro, sí pero no se puede hablar de la retroactividad de la ley porque eso es inconstitucional querían con este proyecto de ley ya entrar a, 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 a revisar a todo el mundo en los últimos 20 o 25 años, lamentablemente eso sí. no se puede Fernando no estoy completamente
9: de acuerdo, una cosa que es imprescriptible de ahora en adelante y otra cosa es
2: retroactivo o o sea, retroactivo no se puede eso está muy claro y, y, y eso tiene que entenderlo la ciudadanía, pero eso pasa también, como ya lo hemos dicho en programas anteriores, porque nuestros legisladores y nuestra función pública en general durante estos años ha intensificado su accionar a la luz o a la corriente de las redes sociales. Y piensan que eso da votos, y piensan que eso, da, y, y eso no da votos. Eso no levanta la imagen ni ensucia la imagen de nadie. Lo único que levanta la imagen o ensucia la imagen de alguien es cuando uno se apega a la ley o cuando se desapega de la misma. Punto. O sea, y pongo un ejemplo político. Aquí se pensó o pensaron algunos actores políticos que fustigar mañana, tarde y noche al gobierno del expresidente Correa, les iba a dar réditos políticos. Y yo siempre sostuve que el exagerar la politización del tema, exagerar la politización del tema, podría ser contraproducente para quienes lo aplicaban y podría ser incluso beneficioso para quien de alguna u otra manera recibía esa crítica o recibía... Esa acción fustigadora en exceso. Y, y, y te lo demuestro con números. Uno de los paladines de la lucha anticorreísta, ¿quién fue? El señor César Montúfar. Montúfar. ¿Cuánto sí. sacó César Montúfar? 0.6% de, de votos. Ni siquiera de intención de votos. De votos. 0.6%. ¿Quién es el candidato correísta a la presidencia de la República? El señor Arauz. ¿En qué puesto está el señor Arauz? Primero hasta el momento. O quedó primero en la primera vuelta. Ahí se, ahí se produjeron los dos pronósticos que siempre dijimos, que el politizar en exceso el tema iba a ayudar al uno e iba a perjudicar a quienes se aplicaban en eso. A Montúfar eso no le sirvió de nada, lo desgastó. Al otro lo hicieron quedar como víctima y pudo empujar a su candidato. Lo correcto es que la justicia siempre sea la que actúe, sin, meter, sin meterse los políticos en el tema. Que sea la justicia, que aparezca una fiscal, como apareció la señora Diana Salazar, que ventile el caso, que demuestre el caso, que los jueces actúen en plena justicia, sentencien en los tiempos en que tienen que sentenciar sin que los políticos se metan y sobre todo sin, que, eh, sin seguir la corriente de las redes sociales, porque claro, Correa tiene muchos enemigos, tiene mucha gente eh, que, que realmente quedó muy fastidiada con su gobierno. Nosotros somos de los que quedamos también muy fastidiados de su gobierno. Pero yo nunca he perdido el tiempo en andar, tuitea y tuitea y tuitea y tuitea siempre, siempre, siempre sobre el mismo tema. Sobre algún caso puntual, he dado mi comentario, comentario muy fuerte, o he escrito también en Twitter algún punto de vista sobre un tema puntual. Pero hay gente que se dedica todo el día a eso. Y, y eso no es beneficioso ni para el que lo hace, ni es perjudicial para el que lo recibe. Es al contrario. Es al contrario. Entonces, aquí los funcionarios se han dedicado ...a gobernar con Twitter en la mano... ...o con redes sociales en la mano... ...están pendientes de lo que la corriente social dice... ...y por ahí van. ...entonces de repente para volver a este tema... ...de la ley de extinción de dominio... ...como un importante sector de las redes sociales... ...ah qué bien... ...hay quienes a quitar todo a todo el mundo... ...de los últimos 20 años que busquen... ...desde los años 90, de los años 2000... ...que le quiten todo, que le quiten el carro... ...porque aquí a la gente le encanta el chisme... ...le encanta el relajo también... Y para que haya chisme y para que haya relajo, la, la, la gente que normalmente es ignorante en temas de derecho lo ignora, ignora el derecho y obviamente la dea al derecho y piensa que lo que entre comillas es justo está en derecho. Entonces sí, hay que aprobar eso, hay que aprobar eso. entonces los, se, se encristan, se, eh, se inflan los legisladores porque ven que, que la gente va por ahí y entonces se embarcan en ese carro y, y, y aprueban proyectos de ley que saben perfectamente que son inconstitucionales. Y eso ocurrió con la ley de extinción del dominio. La vetó el presidente de la República, la remitió a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional finalmente terminó dando un dictamen que va acorde a lo que dice la Constitución. Es mi criterio, Fernando. Sí.
9: Estamos de acuerdo en eso, Pocho, o sea, las cosas hay que hacerlas legales, como dice la ley. A muchos nos gustaría que sea de otra manera, pero la ley es muy clara y hay que respetarla. Y eso es lo que hemos venido pidiendo durante mucho tiempo, que se respete la ley, que sean las cosas de acuerdo a lo que la ley dice, no de acuerdo a lo que uno le gustaría que fuera. En todo caso, mira, estoy viendo aquí un, un tweet que ha puesto el día de ayer, Fernando Villavicencio, y quería ver... Eh, ¿qué opinas tú de esto? porque la verdad es que me dice, el tribunal contencioso electoral del Ecuador acaba de negar la apelación de UNES para evitar el recuento de votos en Manaví con esta sentencia se debe proceder a la apertura de 136 juntas electorales, vamos bien, arroba cn manaví, arroba cn gobierno
2: a ver, repíteme nuevamente repíteme nuevamente la primera parte
9: el Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador acaba de negar la apelación de UNES para evitar el recuento de votos en Manabí. Con esta sentencia se debe proceder a la apertura de 136 juntas electorales.
2: Bueno, si es decisión del Tribunal Contencioso Electoral tendrá que hacérselo.
9: Sí, aquí ha puesto, incluso ha copiado parte de la resolución.
2: A ver, lo que quiere decir que todavía no todavía no están no pueden proclamarse oficialmente los resultados ¿Qué, qué relajo esto no? es esto, este tuit lo he puesto el día de ayer si no me equivoco perdón el día de día licencio qué relajo esto exactamente eso iba eso
9: o, sea, o sea todavía todavía ¿no se puede estamos a
2: 10 días cuántos a ver no hoy día estamos a dos semanas del cierre de, de, de campaña electoral estamos exactamente a 17 días de las elecciones y, y desde el punto de vista del derecho todavía no se pueden proclamar resultados de primera vuelta, porque si hay esa resolución del Tribunal Constitucional Electoral de que abran urnas de la primera vuelta, todavía no se puede ejecutoriar el resultado de la primera vuelta. Porque, a ver, vamos a un hipotético caso. ¿Qué pasa si que resulta que en verdad ha habido un gran fraude de, de, del que quedó primero, por ejemplo? Y ese que quedó primero queda tercero. No se va a dar, porque tampoco los números dan para eso. Pero, pero digamos... o o una disputa entre el segundo y el tercero y se reabren urnas en este momento y resulta que el tercero quedó segundo. O sea, cualquier cosa. O sea, podría haber una alteración de los resultados. Y bueno, está bien, si es que se demuestra que fue a través de un fraude a buena hora, pero qué relajo todo esto, es lo que yo señalo. O sea, ¿por qué aquí las decisiones de los órganos de la función electoral no son en su debido momento y en su tiempo y en un tiempo prudente y definitivo? O sea, ¿cómo es posible que en este momento se siga pronunciando el Tribunal Contencioso Electoral sobre decisiones de primera vuelta, cuando ya estamos en plena segunda vuelta, ya en, hemos avanzado varios días de campaña oficial de segunda vuelta y estamos a 17 días del día de las elecciones. Desde lo político, como Villavicencio dice, de que en Manaví ha habido fraude en el sentido de que a, a, eh, le han dado muchos más votos de los que verdaderamente ha sacado el que quedó en primer lugar, bueno... Si eso se demuestra, a lo mejor no va a cambiar la posición, pero sí va a quedar una mancha que le puede afectar de cara al resultado de segunda vuelta. Pero aquí lo que yo eh, critico o, o, o elevo mi voz de alarma es de que cómo es posible que todavía se sigan resolviendo cosas de la primera vuelta cuando ya estamos en plena segunda vuelta. Sí,
9: realmente es increíble lo que está pasando. Y, bueno, no lo que está pasando, todo lo que ha pasado desde que comenzó este proceso electoral.
2: Es una Nunca cosa... ha
9: habido un momento de certeza de las cosas lo que Todo es... ha sido confusión, lío, problema
2: Ha sido la peor organización electoral de la historia O sea, yo no recuerdo desde 1979 a la presente Tanto conflicto en un... y, y lo que a mí me preocupa es que si no reformamos ese código de la democracia Esto va de mal en peor Así es, así es Porque ya la cultura está sembrada en este país Todo el mundo reclama todo pues si estamos viendo a Sanay de la Bastida que quedó décimo cuarto a andar eh, pidiendo que se abran urnas. O sea, ya, ya aquí ya sabes que no tenemos componte en este país. Entonces hay que poner leyes ya muy duras, que pongan orden. Aquí, aquí todo el mundo abusa de las flexibilidades que da la ley. Aquí ya no hay decencia en este país. Nos vamos a una pausa y volvemos.
4: Perfecto. El siguiente es un espacio publicitario
7: Así es tu banco 10.
8: Autorización número 2314 CNE, elecciones generales 2021
2: Disfruta tu familia seguro y sin miedo Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento Llámanos para brindarte más información al 1-800-782732 Sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura. Y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es O como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza.
10: Voto por mi tranquilidad, porque sin salir de casa mi voto puede ser lo mejor para el país.
11: Voto por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país
7: más inclusivo. En estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, unido en democracia.
2: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo.
5: Mejorará la educación
6: Porque con mi voto los negocios se reactivarán Porque con mi voto la salud mejorará
7: Este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad Tu voto es importante para nuestra democracia Voto por un Ecuador CNE, Ecuador unido en democracia
6: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Santa Lucía Cabuyal. Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
8: Autorización número 2438 CNE Elecciones Generales 2021
12: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores Protégelos con el nuevo detergente ciclón poder limón antibacterial Que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa Ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades Nuevo ciclón poder limón
5: antibacterial Encuéntralo desde un dólar Matricula tu vehículo si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
7: Pss,
10: pss. ¡Vecinas! Les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato. Vienen dos exquisitas fragancias. Floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu tienda favorita.
5: Vive tu experiencia CNT. Un mundo lleno de emociones. Donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde 17 ...con 90, precio final al mes... ...con más de 38 gigas de navegación... ...redes sociales libres... ...y apps gratuitas de diversión... ...educación y seguridad... ...para vivir un mundo lleno de experiencias... ...contrata tu plan... ...y recibe un increíble obsequio... ...sin costo adicional... ...vive tu experiencia CNT... ...conoce más en cnt.com.es... ...o llama al 1 800 -100, 100 cnt
8: ...autorización número... ...2302... ...CNE... ...elecciones generales 2021...
4: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para
1: todo público
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del
3: Pacífico
2: 25 de marzo de 1960 nace en Guayaquil Mariuxi Febres Cordero En 1968 participó en Lima por primera vez en una competencia internacional Ganando 11 medallas de oro en 1972, en Arica, Chile, a los 11 años, debutó como representante de Ecuador en el Sudamericano de Natación para Mayores. En 1973, en Río de Janeiro, se proclamó campeona sudamericana juvenil de los 200 metros libre, siendo la primera vez que una nadadora ecuatoriana conseguía una medalla de oro en toda la historia. En 1976, en la piscina de Maldonado, Uruguay, ganó cinco medallas de oro y una de plata, convirtiéndose en la mejor de Sudamérica y la más brillante nadadora
3: ecuatoriana de todos los tiempos. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En la hora del Pocho,
4: presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, ya estamos con Fabricio Pareja y junto a Fernando Flores Marín Ferploma. Fabricio, buenos días. Buenos días, Pocho. Novedades. Buenos días,
14: Fernando. La Federación sí, más, Ecuatoriana de Fútbol quiere público ante Chile, ante el partido de Chile que va a ser. ...fechas atrás de la Copa América. O sea, por eliminatorias. Por eliminatorias, No puede. Es. La Federación Ecuatoriana de
2: Fútbol puede pedir misa si quiere, claro, pero... El Covid Nacional... Pero el Co no tiene... O sea, no, no, no nos pongamos desesperados, no nos pongamos ansiosos. No es nuestro problema si en Colombia, si en Argentina, que va a haber Copa América, van a meter público. Nosotros, nuestra realidad, la, desgraciadamente, por todo esto que hablamos del COVID, del mal manejo, del tema de la vacunación y todo, nuestro escenario en este momento sanitario no es el mejor no va a ser tampoco bueno después de tres o cuatro meses vamos a seguir con déficit en cuanto a la cobertura de vacunas así que tranquilo, sigamos jugando sin público
14: así es, llevamos un eh, un año nos jugando fue muy sin...
2: bien jugando sin público
14: así es. ganamos
2: los seis puntos a dos rivales que siempre se nos hicieron dificilísimos de ganar y les ganamos a los dos goleando a los dos, ya parquear... o sea, metiéndole cuatro goles a Uruguay, ¿y ¿cuánto le metimos? seis goles a Colombia
14: Claro.
2: Sigamos así, ¿cuál es la desesperación? ¿Cuál es la desesperación? Que la taquilla, bueno, habrá otros ingresos. Pues no nos volvamos locos. Acá no tiene nada que ver el fútbol con la, con la situación eh, sanitaria del país. Mientras la situación sanitaria del país, no me importa Colombia, Argentina, si allá se apresuran, es problema de ellos. Mientras la situación sanitaria del país no dé para ir a partidos de fútbol o a... O a espectáculos artísticos, aunque sea con medidas de bioseguridad, aunque sea con foro reducido, mientras todavía la situación del país no dé para eso, que no se metan a pedir cosas que no tienen por qué pedirla, Fernando.
9: Ocho, estamos viendo, estaba leyendo hace un ratito un comunicado, o sea, un comunicado, pero una información proveniente de, de la clínica Alcíbar, donde dicen que prácticamente ya están saturados y están pidiendo que por favor se tenga cuidado porque no vaya a haber un colapso sanitario el virus está agresivo nuevamente muchos contagios y estamos hablando de querer poner público en los estadios, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? tenemos que ser muy conscientes de la realidad de lo que está sucediendo en el país y en el mundo el virus muta y sigue atacando y sigue y sigue y no podemos estar exponiendo por meter no sé, 15 mil personas en un estadio Cuenta de qué. O sea, seamos responsables hasta en eso. Dios, o sea, no podemos seguir tomando las cosas tan a la ligera.
14: Otra novedad. Sergio Quintero deja a Barcelona, se va un año como préstamo. Se va a al la club. máquina, ¿no? Sí, la máquina Quintero. Se va al Club Deportivo Olmedo, sí, es. Bueno, ojalá juegue. Sí, o sea, el Olmedo de
2: Riobamba no tiene ni un buen equipo Sí, pero es un buen jugador, ¿eh? fue una Bien. de las grandes figuras del equipo campeón sudamericano. Muy parecido a. Eh, Desde de Chile.
9: Que hacia, nos hacía acordar de Segundo Castillo. Claro,
2: tiene las características y el puesto de, de Chocolatín Castillo. Realmente, mira, no es el mejor equipo al que va, indiscutiblemente, ni a la mejor institución en este momento por los problemas económicos por los que está pasando el Olmedo de Rebamba. Pero si va a préstamo por un año, de cara a que coja partidos, a que coja minutos. Yo creo que es una operación importante la que está haciendo Barcelona de cara al futuro, porque ese jugador es demasiado importante, por sus antecedentes en la época juvenil, demasiado importante para dejarlo perder en la banca.
9: Y al jugador le sirve, Pocho, porque si va a jugar, va a estar activo, va a estar participando en los partidos, porque yo asumo que debería de ir de titular en ese equipo... Eso lo va a ayudar muchísimo en su desarrollo.
2: Mira lo que pasó con Gabriel Ceballos. Gabriel Ceballos se ha
14: convertido en una de las grandes figuras del fútbol ecuatoriano en el arco sí. en este momento. También, ahí en el Olmedo. También podría ir a la selección ecuatoriana de fútbol, castillo, como lo hizo en el sudamericano. Pero cuando ya juegue, cuando ya cuando juegue, demuestre, cuando, cuando demuestre, sí. ¿Qué, qué otras novedades? Dos mil dólares de multa para el 9 de octubre tras el partido de Melec. ¿Por qué? Porque se metió de pues No, son, no. Varias, son varias,
9: son,
2: multas son
14: varias que multas, suman dos mil dólares. Claro. <ríe> y ahora.
3: Y ahora Esa es la una de las
2: calusas Pero en el camerino, ¿y cuál es el problema? Que está prohibido dentro del camerino Está prohibido, eh, los camerinos, está,
14: claro. está prohibido sí y bueno, cualquier Por cualquier lado
2: me lo sancionan a Adalá También el,
14: este, el mal uso de la mascarilla también ¿De qué, Adalá también? No, de todos no, de los integrantes que están ¿pero en el Pero en el camerino, ¿En en el camerino sí, sí. Está No
9: por... sé si es mal uso en el camerino O mal uso en, en la tribuna Ahora están ahora los suplentes, no sé pero es mal uso de, de mascarillas. No sé se de había quién, filtrado un video y ahí sabía que estaba sí, en mascarilla. Sí,
14: ¿Y ahora? este ¿Qué otra? Bueno, Ecuador jugará con Bolivia el lunes a las 3 y media de la tarde. ¿Este lunes? Este lunes en el estadio sí, en el Banco estadio Guayaquil. del
9: Independiente del Valle, sí, ¿no? Sí, el
14: nuevo, en el San Golquí.
2: Bueno, está bien que usen ese estadio, que se lo ve muy bonito. 18.000 espectadores están terminando de ampliarlo. O sea, todavía no está en un 100% bonito, terminado. la cancha, todo. Qué bueno, mira, Guayaquil y Quito tienen cuatro estadios, todos ya funcionales, y, y, y eso es agradable. Barcelona, Barce, eh, Guayaquil tiene Barcelona, Emelec, el modelo, el viejo y querido More, modelo y el Chucho, cuatro. Claro. Sin contar el quinto, que es el Alejandro Ponce, que está por allá, claro. por segunda eh, categoría. Eso es para segunda, ya. Quito tiene en este momento Atahualpa. El viejo y querido Atahualpa, el, 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 no, el Rodrigo Paz, Paz el Gonzalo Pozo del Aucas y ahora el de Independiente. En San Golquín. Así es. Es un sector cercano a San Golquín, no es ¿Sí? el estadio de San Golquín que ha venido usando... Ah, no, 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 no,
9: no. no es donde jugaba antes Independiente del Valle, es nuevo.
14: Claro, otras novedades. La tri empató con el Aucas, uno a uno, un gol de Michael Estrada. La, la, la selección que se está... Sí, haciendo el, el, el gol el, el de, el de la Lecocinco. tuca Ordóñez. Y el auca le va bien contra la selección Y no puede sacar buenos resultados en el campeonato Increíble, ¿qué otras novedades? Bueno, eh, el, esta va a ser fecha FIFA Tendremos este, ya el campeonato nacional el 4 de abril Y Barcelona ya jugará con Independiente del Valle Que viene un partido súper duro ¿Cuándo va a jugar Barcelona con Independiente del Valle? El 4 de abril ¿O sea es este fin de semana no hay fútbol? No, este fin de semana no hay fútbol por, por la fecha FIFA Por la fecha FIFA, o sea, por ese partido claro. contra Bolivia Nos quedamos sin campeonato nacional Sí,
2: así es Vamos a pasar aburrido el fin de semana sí. Y se reanuda la claro, próxima que semana que sí, se En la Europa también semana.
9: Tampoco ha habido Ay. fecha de Champions Ni de nada por, justamente por estos partidos de selección.
2: Bueno, nos vamos a una recomendación comercial
0: auspicial este programa
2: Aceites y lubricantes Gulf El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Gulf ¿Quieres estudiar Claro, te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país, Feria de la Vivienda BIES en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. El nuevo lavatodo detergente multiuso Lo Lava Todo. Seguro Agrícola cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como MIPIME Seguro. Además, con minutos ilimitados para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras. ¡Ponte pilas y cámbiate a CNT!
6: La Prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Petrillo-Las Minas de Petrillo, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. ¡Guayas renace con obras!
8: Autorización número 2436 CNE Elecciones Generales 2021
0: Estamos en la hora del pocho
2: Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más Regresa al evento inmobiliario más grande del país Feria de la Vivienda ViEs en Guayaquil del 24 al 28 de marzo, en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales, fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiere los 12 meses con intereses, usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo Lava Todo, un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
6: La Prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Potosí, Papayo, Elvira, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
8: Autorización número 2437. CNE, Elecciones Generales 2021.